0: Bienvenidos a la tercera temporada de Para Podcast en serie. En esta tercera temporada traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Vendió y like y ya fueron regañados, y ahora el capítulo empieza a partir del minuto 3. Disfrútenlo. Mil besitos. Mis queridos para fans, mi querida para banda, ¿cómo se encuentran este lunes? Espero que tengas un buen regreso a casa, ya sea que estés saliendo de la escuela o del trabajo. Si sigues en la oficina o sigues trabajando en tu casa, espero que disfrutes el episodio y tengas un buen rato de distracción. Y bueno, como siempre, eh, te diría que Confi está aquí presente, pero ahorita tiene Confi unos horarios medio complicados. Así que de momento en este episodio no está, en el, en el siguiente esperemos que ya esté. Pero, gente, también quería disculparme por el sábado. El lunes, perdón, el lunes pasado. Ya que no hubo episodio. Porque el sábado estaba alcoholizándome. Si tú me sigues en Instagram, ya te diste cuenta, seguro lo supiste. Y si no me sigues, pues veme a seguir. Porque luego de repente subimos alguna tontería, respondo preguntas, alguna pendejada que se me ocurra, no lo sé. Este, pero hoy ya estamos aquí puntuales. Y antes de empezar con el episodio, les queremos recordar que el próximo, eh, bueno, que ya está próximo, perdón, eh, el estreno de Interrogando Podcasters. Un nuevo concepto donde vas a conocer, a, pues precisamente a tus podcasters, más allá de quién es el personaje que se presenta en internet, lo que tú ves en sus redes sociales. Vamos a conocer más de las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Estreno de este podcast, eh, se los recomiendo muchísimo. Spoiler alert, su servilleta va a estar presente en uno de esos episodios, así que pues espérenlo y obviamente les estaría notificando cuando se estrene y cuando voy a salir yo ahí. Y recuerden, ese podcast es original de la productora de podcast Cerebro Hueco, al igual que nuestro editor de podcast. Si tú estás escuchando esto con mejor calidad de la que ya tenía, es gracias a Cerebro Hueco. Así que sin más, los dejamos, o más bien los dejo con el episodio, no me acuerdo el número... Eh, de, de esta semana Me parece que es el 46 Todos conocemos a los críptidos. En este podcast, de hecho, para abrir el, el mismo programa, en el episodio número uno hablamos de Mothman. Hay una infinidad, bueno no, si sí hay, hay un número límite de, de críptidos allá afuera, de criaturas mitológicas, eh, de criaturas y seres que se cree que existen o que existieron y hay muchos rumores si es real, si no es real, hay muchas cosas que se dicen. Pero el día de hoy el día de hoy no solo te voy a hablar de un críptido Sino te voy a traer un poquito de historia De nuestro país En el pasado ¿A qué me refiero? El aguizotl El aguizotl es un críptido eh, De hecho um, Ya tuvo una referencia en, en, en la cultura popular Ahorita hablamos de eso Este, Pero el aguizotl es algo Es una criatura mítica Es una criatura del pasado Y bueno todos sabemos que desde 1325 hasta el 1521, el Imperio Azteca fue una de las culturas más ricas en mitos y leyendas. No solo la cultura azteca, claro, hay muchas más culturas. Eh, obviamente no voy a enlistar todas, pero se entiende el concepto de lo que se quiere decir. Aunque para muchas personas es una cultura muy hermosa, es bien sabido que también está llena de leyendas terroríficas, criaturas mitológicas, dioses... ...y algunos críptidos. Obviamente en aquella época... ...Tenochtitlan estaba rodeada por el lago Texcoco. Es por eso que era algo muy común... ...que este críptido saliera a atacar... ...y tuviera un lugar en uno de los libros... ...más importantes de toda la historia de nuestro país. Así es, nuestro eh, criptido del día de hoy... ...el Ahuizotl, ...era una criatura generalmente marina. Se dice que vivía eh, bajo el agua... Y a toda la gente que estuviera en la orilla de este, de este lago, era muy probablemente que sufriera algún ataque de este, de este criptido. Y bueno, este libro que te menciono es gracias a Fray Bernardino de Sagún y lo describía de la siguiente manera y cito «Es tamaño como un perrillo, tiene un pelo muy lesne y pequeño». Tiene las orejillas pequeñas y puntiagudas. Tiene un cuerpo negro y muy liso. Tiene una cola larga y en el cabo de la cola una como mano de persona. Tiene pies y manos y las manos en, y, y pies son como mona. Habita este animal en los profundos mantiales de las aguas. Hay historias sorprendentes que nos describen que solo se cuentan con generación en generación. Como las leyendas de la Llorona, el Charro Negro... ...muchas leyendas que tenemos aquí en México... ...historias que van pasando de generación en generación... ...que son leyendas ahora, hoy en día. Los protagonistas de dichas historias suelen ser criaturas que causan terror... ...seres que se conoce poco, pero que de estos mismos se cuenta muchísimo. Y si tú pensabas, querido parafan... ...si tú pensabas que los payasos, las brujas, los zombies... ¿Eran las criaturas más terroríficas? Creo que te podría platicar de muchas criaturas que tenemos de este lado. Bestias, monstruos, demonios que rondaban en México en la era prehispánica. Y claro que sí, por supuesto que estas criaturas podrían competir. Inclusive no solo eh, los dioses de otras culturas, no solo eh, los personajes míticos, no solo Odín, no solo Ra... Nuestra cultura también puede competir con estas, estas culturas. Es más, como dato curioso te voy a dejar que Quetzalcóatl realmente ni siquiera era una serpiente. Quetzalcóatl era un dragón y como él había muchos más dragones. El mismo Texcatlipoca también se convertía en una pantera negra, como una pantera negra como las que sabemos de los cómics. Y bueno, hay críptidos, hay animales, hay demonios, hay bestias, como Zipakli, que es un devorador de dioses, Kakashbal, que es un demonio maya, Guayak, Balmes, un Ocolpixal, estos básicamente son como dragones, digo, perdón, ladrones de almas, los Ocolpixal. Y inclusive podríamos atrevernos a decir, por ahí vi en internet un videillo, de que tal vez J.K. Rowling se inspiró en estos Ocolpikshal, perdón, para crear a sus dementores porque casi son lo mismo. Y bueno, el Kulkalkin, eh, el sacerdote sin cabeza. Todos conocemos la leyenda del jinete sin cabeza, pero no conoces a Kulkalkin, a Kakashbal, a Zipakli, a los Ocolpikshal. Son criaturas sumamente interesantes, sumamente terroríficas que en algún momento vamos a hablar... En este podcast, evidentemente. Así que, sin más preámbulos, la respuesta es sí. Sí se puede competir con las demás culturas, inclusive por mucho. Solamente falta que te leas los libros correctos y que alguien, por supuesto, haga o se anime a hacer películas sobre estos. Pero bueno, como te dije, en algún momento se va a hablar de estas criaturas en, en este podcast. Pero la cita de hoy es con el Aguisol. Una criatura que acechaba los ríos y lagos, que todos pensaban que era un fiel servidor de los dioses. A quien cada que moría a causa de él, alguien, era porque esa persona había sido reclamada por los dioses. Así es, esta es esta criatura, el Aguizotl, es una criatura que servía a los dioses. El Aguizotl... Es una criatura legendaria de la mitología azteca. La descripción se conoce que fue hecha por Fray Servando, Fray, Servando, Fray Bernardino de Sagún. Como ya te dije y te vuelvo a repetir, es un tamaño como perrillo. Tiene un pelo lesne y pequeño. Tiene las orejas pequeñas y puntiagudas. Tiene el cuerpo negro y muy liso. Tiene la cola larga. Y en el cabo de la cola, una mano de persona. Tiene pies y manos. Y las manos y pies son como de mona. Habita... ...este animal en los profundos manantiales de las aguas. ¿Por qué te repito esto? Porque estas son las características de las nutrias. Y actualmente en México hay tres especies en peligro de extinción de nutrias. Así que tal vez esta criatura... ...si haya existido. Haya sido un poco más grande que una nutria que hoy en día. Y tal vez será un carnívoro. Y bueno... Seguramente por eso cazaba a hombres. Podríamos verlo de ese lado lógico, pero a mí me encanta y me gusta más la historia mítica y la leyenda. Contaban que su cola larga, con una mano al final de la cola, atrapaba a aquellos que se les acercaba a las charcas y ríos donde habitaban, y sus presas eran ahogadas. Se cree que el ataque de este ser estaba al servicio de las divinidades de la lluvia, lo que se supone que es el dios Laloc. Había elegido antes como tal el dios a su víctima y esta víctima fue reclamada por él, así que simplemente el Aguizorl iba por esa alma y se la llevaba al Miklan. Los cuerpos de las víctimas aparecían tres días después, sin ojos, uñas, dientes, mismos que se habían sido atacados por la criatura en una caverna subacuática. Los únicos que se podían tocar el cadáver eran los sacerdotes, debido al interés que los dioses tenían sobre esta alma y de esta persona es por eso que solo ellos podrían tocar a, estas, a estos cuerpos la criatura traía a las personas con un sonido que se asemejaba al llanto de un bebé o bien causaba remolinos que, que expulsaba afuera del agua a los peces y ranas por lo que sus principales víctimas resu resultaban ser pescadores es decir era una trampa era simplemente hacer como un remolino para que saltaran los peces y demás para que los pescadores se acercaran a las presas Teorías de los historiadores surgieron que pudo tratarse de un animal extinto a lo largo de el, del lago de Texcoco y también este que está emparentado con las nutrias, que como te decía hace un momento, pudo haber sido una especie de nutria que en el pasado hubiera sido más grande y, y bueno, hubiera también estado, por qué no, al servicio de los dioses. Así que bueno, los españoles llegaron a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y el imperio azteca fue derrotado el 13 de agosto de 1521. Fue así como los historiadores europeos llegaron a tomar registro de la historia de esta tierra, no solo de la conquista, sino también sobre culturas, costumbres, flora, fauna, todo tipo de cosas que había aquí en esta época. Así que, en el año 1529, el misionero Fray Bernardino de Sagún, que ya se mencionó en, en hace un momento, escribió el Códice Florentino, que tiene 12 tomos, donde se registra mucho de la cultura azteca, tradiciones, flora, fauna, minería y entre otras cosas. Fue gracias a Fray Bernardino que el Aguizotl llegó a nuestros tiempos, porque habló de él en este libro. Del año 1829 al 1830, es decir, en un año, fue publicada... Eh, está, bueno, esto es uno de estos libros, bajo el nombre Historia General de las Cosas Nuevas de la Nueva España, escrito, como te dije, por Bernalido de Sagún, editado por Carlos Ma María de Bustamante, y en tres tomos se supone que se recopilaban 12 libros, perdón, no, no eran 12 tomos anteriormente, o sea, son tres tomos de libros, o más bien son tres tomos que contienen 12 libros del Códice Florentino. El tomo 3 fue publicado en 1830, que contenía en el libro undécimo, o el libro once, titulado De las propiedades de los animales, aves, peces, árboles, hierbas, flores, metales, piedras y colores. Dentro de este libro, en el capítulo 4, titulado De otros animales del agua que no son comestibles, decía textualmente, y cito, fue un poco difícil, eh, antes de pasar a esto, encontrar este escrito. Literalmente, el PDF que encontré es fotos del mismo libro original. Y esto dice así, como te dije, se titula el capítulo 4, de otros animales del agua que no son comestibles. Párrafo primero, de los caminantes y otros animales semejantes. Hay en esta tierra unos grandísimos lagartos que ellos llaman Aquelspallin. ...y denominan los españoles como caimanes. Son largos y gruesos, tienen pies y manos, colas largas y la punta dividida en tres o cuatro. La tienen la boca muy ancha y lo mismo el tragadero. Los grandes de ellos traganse a un hombre entero. Tienen el pellejo negro, conchas en el lomo, muy duras y sale de ellas un maledor. Atraen con el aliento lo que quieren comer... Estos no andan en el mar, sino en la orilla de los ríos grandes. Como ustedes ya vieron, este texto está escrito de una manera diferente a lo que hoy en día conocemos. Así que es muy complicado un poco de leer, a pesar de que este texto ya lo leí como tres veces, no me acostumbro. Pero es una lectura muy interesante. De hecho, en el libro anterior, en el libro, en el libro décimo, enfoca demasiado a Quetzalcóatl. Hay, como les digo, en todos estos libros Hay fauna, flora, hay historia Y son algo muy interesante de leer Si los pueden encontrar en internet Los invito a que los lean Pero bueno, continúo Hay un animal en el mar que se llama Así, paquitli Obviamente la pronunciación también no es la correcta Eso es claro, ¿no? Es largo, grande y grueso Tienen pies y manos, grandes, uñas, alas Cola larga y llena de gajos como un ramo de árbol hiere, mata y corta con ella lo que quiere come peces y traga los vivos y a una persona traga desmenuza con los dientes y estos y la cara son como de persona a la nutria la llaman la cual también anda en el agua hay un animal de esta que se llama acoitl ...es un granador de gosco o de pandenco... ...podenco, perdón... Tiene, la, ...tiene lana larga y lisa... ...no le cala el agua... ...tiene el pecho blanco... ...y este ya ha dicho este semejante eh, animal entre los coyotes. Hay un animal en esta tierra que vive en el agua... ...y nunca se ha oído... ...el cual se llama aguisotl. ...es de tamaño como un perrillo... Tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejillas pequeñas y puntiagudas así como el cuerpo negro y muy liso. La cola larga y en el cabo de ella es como una mano de persona. Tiene pies y manos y es como una de, como demona. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas. Y si alguna persona llega a la orilla de donde él habita, luego le, le arrebata con la mano de la cola y la mete debajo del agua. La lleva a lo profundo luego turba a esta y la hace vestir y levantar olas parece que está en, es una tempestad de agua y las olas quebran en las orillas y se hacen espuma y luego salen muchos peces y ranas de lo profundo andan sobre el as del agua y hacen grande alboroto de ella y que fue metido debajo allí muere y ahí de pocos días el agua arroja fuera de su seno el cuerpo del que fue ahogado y sale sin ojos, sin dientes, y sin uñas de todo lo que le quitó el aguizotl. El cuerpo ninguna llaga trae, sino todo lleno de carden cardenales. Aquel cuerpo nadie osa sacar, ansíalo saber que los estrapas de los ídolos, es decir, los sacerdotes, y ellos solo le sacan, porque decían que los demás no eran dignos de tocarle, y también decían que aquel fue ahogado, los dioses tlaloques habían enviado a su ánima al paraíso terrenal y por eso estos llevaban con unas andas y una gran veneración a enterrar a uno de los oratorios que llaman Ayahu Ayahualco adornaban las andas que llevaban con sus espadañas e iban teniendo flautas delante del cuerpo y si por ventura alguno de los Seglares tenía que sacar aquel cuerpo el agua también ahogaba en ella o le daba gota artética decían que así moría era por causa de los dioses o porque era muy bueno y por su bondad los dioses loques le querían llevar a su compañía al paraíso terrenal o porque por ventura tenía algunas piedras preciosas que en su poder de lo cual estaban alojados los dioses tlaloques, porque no querían que los hombres poseyesen piedras preciosas, aunque bueno, en esta tierra abundaba el oro. Y por esa causa mataban enojados en contra de él y también llevaban al paraíso terrenal. Los parientes de estos tales consolábanse por saber que su deudo estaba con los dioses del dicho paraíso y que por eso habían de ser ricos y prósperos. Tenían también otra de otra superstición, los parientes de estos, pues decían que alguno de ellos había también de morir de aquella muerte o herido de un rayo, porque a petición de su pariente fuese llevado al paraíso terrenal donde él estaba y por eso se guardaban muchos de bañarse. Decían también que usaban este animalejo de otra cautla para cazar hombres cuando ya... Mucho tiempo había que no había cazado a ninguno. Y para tomar alguno, hacía juntar muchos peces y ranas por ahí donde él estaba, que saltaban y andaban sobre el agua, los pescadores por codicia de pescar. Aquellos peces se, se parecían, se echaban ahí sus redes y entonces cazaban a alguno, ahogábale y llevábale a su cueva. Decían que usaba otra cautela este animalejo que cuando había mucho tiempo para no poder cazar ninguna, ninguna persona, salía a la orilla del agua y comenzaba a llorar como un niño. Y el que oía aquel lloro iba pensando que era realidad y como llegaba cerca del agua, hacíale con, una mano, con la mano de la cola y llevábale bajo el agua de ella. Y allá le mataba en su cueva. Decían también que si alguno veía a este animalejo, no se atemorizaba al verle ni que le, le, le acometía, que era una señal de que había de morir presto y dicen que una vieja que iba por agua cazó uno de estos animalejos, lo metió a un cántaro, lo tapó con el bipil y lo llevó a mostrar a los senadores del pueblo y que lo vieron pecado de entomarle porque es un sujeto de los dioses Tlaloques y su amigo. Se le ordenó man, man, perdón, volver a donde la había tomado. Hay una culebra en esta tierra que se llama... Eso ya es otra cosa, no es de la Wizotl. que también podría leérselos, es un capítulo completo y solo faltan dos páginas. Pero bueno, esto fue un poquito complicado de leer. También de conseguir, se los tengo que decir, estuve leyendo muchas horas párrafos y párrafos buscando el libro tercero buscando el capítulo 4 porque había mucha confusión de repente en internet dice ese es el libro tomo 3 pero realmente digo es el tomo 3 pero realmente ahí venía el libro 1 y dos solo del 1 hasta el 6 hasta el sexto libro entonces fue un poco complicado de leer también es complicado porque como ustedes ya lo escucharon es una redacción totalmente distinta a la que conocemos hoy en día. Estoy seguro que hay personas que son profesionales, historiadores y gente que se dedica a esto. Que sí lo puede leer bien, que sabe, que, que las palabras sabe pronunciarlas correctamente. Eh, y en algún momento me gustaría traer aquí al podcast a un experto sobre este tema. Justamente para poder hablar de esta mitología, de esta de esta misma cultura porque me parece muy preciosa, me parece muy rica me parece fascinante todas las historias, todo lo que hay alrededor de toda esta historia, la mitología los seres aterradores que en realidad los dioses eran dragones, bueno, algunos de ellos claro, y que todos ellos eran un este ¿cómo se le llaman? un agual o sea, Quetzalcóatl era un hombre, pero cuando se transformaba en su nagual, era un dragón ...o como le llaman serpiente emplumada. Dato curioso, estoy seguro que por ahí lo vieron ya en Facebook... ...o no sé si solo porque por mi historial de búsqueda solo me aparezca a mí. Pero, cuando nuestros ancestros querían representar una serpiente... ...lo hacían solamente con dos colmillos. Pero si se dan cuenta, cuando está representado a Quetzalcoatl, ...tiene dientes. Eso es un dragón. Tiene alas, vuela... Hay cosas muy interesantes dentro de esa cultura. Como les dije hace un momento, esta cultura puede competir. Podrían hacer películas, videojuegos, que me parece que sí van a ser uno. Podrían hacer una serie como la de Vikings, pero que, no sé, una serie que se trate de esto, de estas culturas... Y hay libros. Hay libros muy buenos. Eh, tengo en la mira. Hay un escritor de un libro o de algún, tres libros, me parece, eh, que relatan sobre esto. A ese señor de verdad quiero traerlo al podcast. Quiero invitarlo. Le voy a escribir por Instagram justamente para poder invitarlo y espero que acepte. Porque estoy seguro que él tiene muchas cosas de las cuales platicarnos, de las cuales hablar. Justamente de lo que piensa sobre esta cultura eh, vieja eh, o antigua. Y bueno, sobre todo, eh, ¿qué pensaría sobre el cristianismo actual y demás? no eh, Esta creencia, esta religión eh, relativamente nueva, tiene algunos muchos años. Pero, ¿qué pensará de ella? Y bueno, esto es El Aguizor. Sé que ha sido un capítulo más corto de lo que ustedes están acostumbrados, obviamente también faltan los comentarios de confi, por eso no se hizo un episodio como de 40 minutos y demás pero creo que lo van a disfrutar va a haber capítulos que duren esto simplemente porque no hay más que decir, no hay más información, pero bueno eh, esto como ustedes ya lo escucharon, eh, el Awisotl no era como una criatura la cual se considerara demoníaca, se considerara peligrosa o que fuera de temer ...sino cuando alguien lo veía... ...era una buena señal... ...de que era buena fortuna... ...o que es sí, vivir con los dioses... ...y bueno, esa, eso creo que... ...es una característica muy similar... ...que tienen con los vikingos... ...porque ellos... ...lo único que ansiaban en la vida... ...era poder ir a Valhalla... ...aquí parece que era poder ir a mi clan... ...poder ir con los dioses... ...estar con ellos... ...y... Como les digo, hay algunas cosas que se me hacen sumamente similares. Se me hacen que son dioses y entidades, como ya les dije en el episodio que tuvimos con Antonio Ortiz. Que son las mismas. Ahí también hay, hay algunas pruebas. De hecho, creo que también voy a tratar de hacer un episodio de esto. Aunque en audio puede ser un poco complicado. Pero se va a hacer un episodio de esto. Se va a subir en Facebook... Justamente la evidencia que, que se tiene ¿no? de que hay algunas culturas que tienen representado al mismo Dios por miles de años, por miles de kilómetros, por continentes, separados por un mar completo, que representaban al mismo Dios o al Dios de diferente nombre de la misma manera. Eso no puede ser coincidencia, gente, eso no puede ser. Podemos hablar de que son personas o seres de otros planetas que vinieron, que tal vez sí son dioses y que vinieron en distintos puntos de la historia a la humanidad, a conocerla, a ver su evolución. Y tal vez, tal vez no somos dignos de que regresen, porque la mayoría de las personas hoy en día ya no se maneja con honor. ...ya no se maneja con valores... ...simple y sencillamente es codicia y avaricia... ...y es algo que tal vez los dioses no ven muy bien... ...y por eso no regresan... ...porque tal vez el día que regresen... ...sería para purgar... A, ...bueno... ...purgar justamente la tierra... ...y que pase como los con los aztecas... ...o con los sumerios... ...que es una cultura a la cual... ...hay vestigios... ...pero no hay rastro de cadáveres... ...no se sabe qué pasó con ellos... Así que bueno, gente, yo solo les dejo sobre la mesa que si hay huesos aún de dinosaurios que, bueno, fueron antes, habitaron esta tierra antes que nosotros. ¿Cómo se explican que no exista, no existan huesos, no existan vestigios de restos, perdón, restos de un ser que estuviera habitando esta tierra no se me hace lógico no se me hace no me concuerda, algo me falta en este, en esta en esta parte de la historia y bueno gente espero que hayan disfrutado este episodio la verdad a mí me gustó eh, obviamente sé que no es paranormal, sé que no es de crimen real pero es algo misterioso, es un críptido y como ya les dije es el segundo capítulo en el que se trata de un críptido y no me puede parecer más fascinante y bueno, eh, como un dato curioso, lo solo les voy a dejar que el Aguizotl salió en la serie de televisión My Little Pony. Eh, sí, se representó como un temible villano. De hecho, eh, esta, este Aguizotl era era como el villano de un libro. Eh, me parece que se titulaba Undering Ink y era como un tipo Indiana Jones, pero en pony. <ríe> y me parece que era una pony Pegaso. Entonces, yo solo les dejo esa parte, les dejo ese dato curioso. Eh, sí, tengo que aceptar que sí, vi esa serie de My Little Pony. Estaba en Netflix y yo estaba aburrido. Me puse a verla y luego me pareció muy divertida, así que la vi. Así que pues también es algo que yo sabía que ahí aparecía. Pero no había caído en cuenta que este ser era un ser mitológico hasta que me puse a investigar y leer un poco de esto. Y ya cuando quise hacerlo un episodio, prácticamente eh, vi esta parte de que había salido aquí... ...y me hizo clic el, el switch y dije, wow, cierto, tiene toda la razón. Pero espero que haya disfrut hayan disfrutado de este episodio, les haya gustado bastante. Y pues recuerden que este episodio o este podcast es editado por Cerebro Hueco. Es básicamente un, una productora de podcast... Que si tú quieres crear un podcast desde cero, una administración de página web, eh, de página de Facebook, perdón. Si quieres edición, creación de portadas, imágenes, logos, Cerebro Hueco te ayuda. Y pues evidentemente ahí se está haciendo de, de algunos clientes. Ya ahí hemos visto algunas cosas de las que Cerebro Hueco se ha encargado y no pueden encantarnos mucho más. O sea, es un gran trabajo Gente profesional, comprometida y sobre todo puntual. Si te dicen te lo entregamos a tal hora, tal día, te lo entregan a tal hora, a tal día y puede que un poco antes. Así que Cerebro Hueco, señores. Cerebro Hueco es el encargado de editar este programa. Y bueno, yo los dejo. Eh, su servidor Eric Mendiola o como me dicen la mayoría, Mendiola. Eh, fue su, su espectador su, su anfitrión, perdón, el día de hoy no espectador, estoy muy contento y bueno señores para fans, para banda nos escuchamos en el siguiente episodio o bueno solo me escuchan a mí, tal vez a Confi también, adiós bueno ese ha sido el capítulo por hoy nos vemos hasta la próxima 拜拜